0: Ahoj, mě jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 8. ledna a vás čeká letošní první přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A ještě než se na to vrhneme, mám tu pár novinek. Podcast od začátku roku přestává vycházet na E15. A jelikož řada z vás preferovala psanou verzi novinek i slinky, grafy a videí, obnovím v létě odložený newsletter. Pokud vás tedy zajímá k danému tématu víc a chcete to i se zdrojem, př k odběru se můžete na cryptospace.substack.com. Link dám i do popisku podcastu. No a teď se můžeme konečně vrhnout krátce na tri. Ty byly v posledních týdnech celkem divoké, létalo to nahoru dolů a tématem číslo jedna byla, jak se asi dalo čekat očekávaná bitcoinová ETFka. K těm ale až za chvíli. Market cap všech kryptoměn za posledních 7 dní podle CoinGecko klesl o 9,6 na 1 bilion a 707 miliard dolarů. Jedním z málo rostoucích projektů byl Bitcoin, který si připsal 3,5% a v pondělí ráno se prodává za téměř čistých 44 tisíc dolarů. To dvojka Ether už ztrácela, odepsala 2,6% a stojí 2223 dolarů za kus. Ono těch vítězů ale celkem příliš nebylo. Nejvíc 24,4% si připsal token Stacks, 21% e Network a 15,5% Osmosis. Za to Luzru je požehnaně. Z top stovky ztratilo 17 projektů, 20% a víc. Největší korekcí si prochází Bitcoin SV, tedy Satoshi Vision, který za týden ztratil 33%. Nedávno zmiňovaný token Helium poklesl o téměř 30% a o 27,2% šel dolů i Multiverse X. No a konečně můžeme na zprávy a čím začít jiným než Bitcoinem. Ten ve středu oslavil 15. narozeniny a už tento týden ho možná čeká další velká událost. Ano, jsou to ta tolik očekávaná spotová ETFka. Prakticky o ničem jiném se nemluví. Rozebírá se, kde se budou trajovat, jaký bude zájem a hlavně, kdy se spustí. Dlouho se mluvilo o dnešku, tedy 8. lednu. Čím dál více hlasů, ale začíná spekulovat, že by ke schválení ze strany Americké komise pro cené papíry SEC mělo dojít až tuto středu. Podle zprávy z Fox Business s tímto datem počítá i největší investiční společnost na světě BlackRock. Do jejíhož etf se vkládají asi vůbec největší naděje. No, i když se mi růst cen taky líbí a rozhodně doufám, že se vše povede, ne všichni analytici si myslí to samé. Podle průzkumu asset managera Bitwise, který se ptal více než 400 finančních poradců ze Spojených států, očekává jen 39% z nich, že bude bitcoinové etf schválené v letošním roce. No, tady bych je trošku krotil a připomenul, že se jedná o všechny poradce a ne experty na kryptoměny, kteří to den o denně sledují. Už z odpovědí je jasné, že o kryptu obecně moc neví. Na Twitteru je naopak spousta kryptoexpertů, kteří postojí různé formuláře 19V, 4 nebo co a mnoho dalšího. Já ty formuláře rozhodně studovat nebudu, ale ti, co se tomu věnují, čekají ETF každou chvíli. Každopádně je zajímavé, jak odlišně tyto skupiny krypto obecně vnímají. Můj oblíbený tuzemský King of Bears Aleš Vávra na Twitteru také napsal, proč si myslí, že SEC fondy tento týden neschválí. Link na celý průzkum i zmiňované tweety najdete v newsletteru. No, nicméně je všem asi jasné, že trhy jsou hodně přehráte. Očekávání velká a nervozita ještě větší. Ukázalo se to v polovině týdne, když jsme si zažili krásný flash crash a Bitcoin a další letěli strmě dolů. Co zatím stálo? No jen hloupá zpráva hloupého média Metrixport, Sport, o kterém jsem nikdy neslyšel a klidně bych u toho i zůstal. Ty vydali schronující zprávu s titulkem Proč se opět zamítne spotová etf Bitcoinu? Nebylo v ní prakticky nic nového, ale i to málo stačilo k tomu, aby šel Bitcoin dolů o 7% a řada menších mincí mnohem víc. Hlavně to ale spláchlo longařek, kteří sázali na růst Bitcoinu na páku. Prakticky během hodiny přišli o víc než půl miliardy dolarů. Kapitalizace celého trhu poklesla o desítky miliard dolarů. No, asi nám to pěkně připomnělo, že i v době bullrunů jsou korekce o 20-30% naprosto normální. Vždycky je aspoň čas dokupovat. Tady si dám ale poslední poznámku k etf ještě je tu totiž v uvozovkách riziko, že schválení fondů je dnes už v ceně bitcoinu naceněno. Žádné velké nákupy po zprávě seku ku nepřijdou a s tím dorazí zklamání a následně spíš propad ceny. Své se o příliš velkých očekáváních naučili eteristi při merging a přechodu na Proof of Stake na podzim 2022. Tak hlavně opatrně. No a teď se podíváme do světa centralizovaných burs. Jedna z největších OKX totiž zastavila obchodování s takzvanými privacy coiny, včetně těch největších jako je Monero, Zcash a Dash. Co je pro tyto ještě horší, je riziko, že by mohly být vyřazeny i z obchodování na globální jedničce Binance. Ta jich hned několik přesunula do kategorie sledovaných. To by samo o sobě ještě nebylo nic tak strašného, kdyby Binance o jejich vyřazení nerozhodla už ni v květnu, i když od tohoto kroku nakonec v červnu upustila. To riziko je tak reálné. Jasně jsou to privacy coiny, ty jdou trošku proti burzám AKYC. A je samozřejmě možné je směnit i na jiných burzách, a to včetně různých peer-to-peer řešení. Pro drtivou většinu populace je ale nejjednoduší jít právě na Binance a další velké burzy. Tak uvidíme, kam se to posune. Když už jsme u Binance, jak si asi někteří z vás všimli, od prosince loňského roku přestaly fungovat Binance karty. Pro mnohé uživatelé to byl přitom hlavní způsob, jak jednoduše vytáhnout krypto do světa Fiatu. Burza není nicméně oznámila, že uzavřela partnerství se společností Black Cat Card. Jak to celé funguje? Když si u nich založíte účet a ten propojíte s tím na Binance, můžete na něj převést například USDT a ty směnit za eura. A ty pak při platbě nebo výběru za české koruny. Jasně, není to ještě ideální, potřebujete další službu a vše záleží na směných kurzech, ale je to lepší než nic. Co by to bylo za týden v kryptu bez pořádného heku? Obětí se tentokrát stal Bridge Orbit Chain, ze kterého se útočníkům podařilo ukrást 84 milionů dolarů. Jednalo se hlavně o zabalené bitcoiny a různé stablecoiny, ty nakonec ale útočníci vyměnili za 27 000 Etherů a kolem 20 milionů ve stablecoinu DAI. I když to komentátoři nechali celkem mladém, je asi jasné proč. WPTC, USDT i USDC jsou centralizované a regulované projekty a nechtěl o ně je jednoduše přijít. Prostředky byly nyní přesunuty na několik adres a útočník s tím zatím dál nehýbe. Podle některých on-chain analytiků se jim podařilo získat přístup k sedmi z deseti multisigům. Wow, tým už vyhlásil, že spolupracuje s jeho korejskými úřady na vystopování hekra. A objevila se i podezření, že by se mohlo jednat o nechvalně proslulé hekry ze sousední Severní Koreje. To má Kim asi pěkný dárek k novému roku. A teď trochu z Crazy Game Menší mánie totiž nyní panuje kolem hry Kazirou, jejíž token GMT ještě v neděli večer aspiroval na největšího skoka na týdne, kdy se téměř 30% dostal poprvé v historii do top stovky, z neděle na pondělí to ale zase rychle ztratil. Každopádně, jedná se o nějakou strategickou bitevní hru, prostě klasika na mobilu, kdy máte několik hrdinů, základnu a všechno postupně upgradeujete. Prodeje jejich NFTček trhají rekordy a na polygonu se postarli o 96% objemu všech NFT transakcí. Já si letos říkal, že se tomu Gamefight trošku podívám na zub. Tak jsem si v neděli ráno zahrál tutoriál, ale když jsem se pokusil dostat do normální hry, tak kurně velké ejhle. Abyste si mohli postavit základnu, musíte si koupit takovej ošklivý autobus. A ten momentálně stojí krásných 1100 dolarů. Vaši free hrdinové zase za dva dny chcípnou, tak si taky nějaký musíte pořídit. No a ten nejlevnější teď stojí asi 15 dolarů. Pak přidejte vybavení, mazlíčky a koukáte na vstupní investici 5 až 6 tisíc dolarů. Když vidím, jak o tom všichni básní jako o revoluční hře, tak nevím. Jasně, prý se tam dá vydělat spousta GMT tokenů klidně přes tisíc dolarů denně. Teda tvrdí to aspoň nějaký gambleři na Discordu. Ale vstupní bariéra 130 000 korun je, řekněme, poněkud vysoká. Kam se hrabou exis? E, takhle to prostě s těma hrama na blockchainu fakt daleko nedotáhneme. No a na závěr si dáme prasátko týdne. Je jim můj oblíbený slyský influencer Logan Paul, který se taky pokusil před třemi lety přiživit na NFT a GameFi mány. Slíbil vydat hru Kryptozu, kde si lidé mohli kupovat NFTčka vajec, ze kterých se měly líhnout příšerky a samozřejmě taky vytvořili ZOO token. Jak to tak ale bývá, ze hry nic nebylo a podle youtubera Coffeezilla, jehož starou sérii videí na tohle téma rozhodně doporučuju, měli investoři přijít celkem o 18,5 milionů dolarů. Logan nyní přišel za těmi, co si NFTčka koupili s návrhem na vyrovnání. Vzdejte se svých nároků a dostanete celkem 2,3 milionu dolarů zpátky. Nabídka se ale netýká držitelů z útokenu. Ti prý jen gamblely a nemají na nic nárok. Jasně, část ztrát v uvozovkách investorů se dá připsat gamblingu, ale 2,3 milionů jen něco přes 12% celkové částky. A ten blondětej se stejně chce jenom zbavit žalob, kterým už v Americe čelí. Poškozeným, kteří na hru čekají už třetím rokem, navíc dal jen měsíc na rozhodnutí. To je pěkná kula na krk. Každopádně stará i aktuální videa od Kofizily hodím do newsletteru. To je za mě tentokrát vše. Doufám, že se vám letošní první týden v kryptu líbil. Pokud chcete linky, videa a grafy, přihlašte se na cryptospace.substack.com a já se budu těšit zase příště. Naschledanou.